0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور مئی دو ہزار بیس رمضان المبارک چودہ سو اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر مسنت نشی نسانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور ایک مرتبہ حضرت رائے پوری کے ہاں اخبار نہیں آیا اور راؤ فضل الرحمن صاحب بھی نہیں آئے جو عموماً خبروں کا خلاصہ حضرت کے ہاں بیان کر دیا کرتے تھے اس پر مولانا حبیب الرحمن صاحب رائے پوری نے عرض کیا کہ حضرت کیوں نہ ریڈیو کا انتظام کر لیا جائے حضرت والا نے فرمایا کہ تمہاری یہ رائے اس ماحول میں ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے مولانا نے عرض کیا کہ حضرت ریڈیو کو سوائے خبروں کے گانے وغیرہ کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا جائے گا حضرت والا نے فرمایا کہ یہ بھی ایک روز کی لڑائی کا سامان ہو جائے گا اور لوگ گانے سننے کے اشتیاق میں ہوں انہیں اگر تم روکو گے تو لڑنے لگ جایا کریں گے البتہ کچھ صبر کرو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر لوگ خود سمجھ جائیں گے شاید ریڈیو اور سینما جیسے ذرائع ابلاغ سب تعلیم کا ذریعہ بنا لیے جائیں گے سیکشن درس قرآن عنوان حضرت آدم کی توبہ اور اس کی قبولیت تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحقلیمات فتح بلح طرح پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان گزشتہ آیت میں بتلایا گیا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پھسایا اور انہیں جنت سے نکلوایا اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت کے لیے زمین پر رہنے کا حکم دیا اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے دل میں توبہ کے جامع کلمات ڈالے انہوں نے وہ کلمات پڑھ کر اللہ کے سامنے پوری ندامت کے ساتھ توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی پھر زمین پر جا کر رہنے اور خلافت عرضی کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیا فتح كَلِمَاتٍ کلمہ ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جو انسانی دل و دماغ میں موجود حالت اور کیفیت کو پوری جامعیت کے ساتھ الفاظ میں ادا کرے چونکہ حضرت آدم اعلی ملکیت پر پیدا ہوئے تھے اس لیے اس غلطی کے سرزد ہونے پر ان کے دل و دماغ پر ندامت اور شرمندگی کی ایک کیفیت اور مانوی حالت طاری ہوئی اللہ تعالی کے سامنے اس حالت کے اظہار کے لیے خود اللہ نے ہی ان کے قلب میں جامع کلمات ڈالے اس طرح حضرت آدم نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ کر توبہ کی صورت العراف میں حضرت آدم اور حضرت حبا کے ان کلمات توبہ کا ذکر ہے کہ قولا ربنا ظلم انفوسانا ولم تخف النا و ترہمنا ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی جانب سے توبہ کے یہ کلمات بہت جامعیت لیے ہوئے ہیں انسان کا شرف اور اس کی عزت اسی میں ہے وہ ذات باری تعلی کے سامنے اپنی طرف سے ہونے والی کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف کرے اور انتہائی ندامت کے ساتھ اس کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرے انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیوانیت اور ملکیت کے درمیان اعتدال اور توازن قائم رکھے کسی ایک طرف ایسا جھکاؤ جس سے دوسری طرف کے تقاضوں کی ادائیگی میں کوتا ہی پیدا ہو ظلم ہے بہیمی تقاضوں کے غلبے اور ملکی تقاضوں کو نظر انداز کرنے کی اس غفلت پر حضرت آدم کے سامنے عدل اور ظلم کی علمی حقیقت کھلی یوں اپنے نفس کی ملکیت اور بہیمیت کے درمیان توازل و اعتدال قائم کرنے کی ذمہ داری کا فہم حاصل ہوا اپنی غلطی سے ایک اہم علم سیکھنے اور سمجھنے کا دروازہ کھلا انسان کا اپنی غلطیوں سے سیکھ کر صحیح راستے کا بہتر علم اور شعوری عمل اختیار کر لینا کامیابی کا راستہ ہے حضرت آدمر حوا نے سب سے پہلے اپنی جان پر ہونے والے اس ظلم کی حقیقت کا ادراک کیا کہ نفس انسانی اپنے اندر توازن اور اعتدال پیدا کرنے کے بجائے خالص بہیمیت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مشغول ہوا اور ملکیت کے تقاضے چھپ کر رہ گئے توبہ کے ان کلمات کے ذریعے سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلم کا اعتراف کیا پھر اس سبب سے اپنے نفس پر ہونے والے غلط اثرات کے تدارک کے لیے اللہ تعالی سے پردہ پوشی اور مغفرت کی درخواست کی اور اس کی رحمت اور شفقت کے طالب ہوئے حضرت آدم کی اس جامع توبہ اور دعا نے مستقبل میں بھی غفلت سے سرزد ہونے والے گناہوں اور مظالم سے نجات حاصل کرنے اور اللہ کا خلیفہ اور نائب بن کر صحیح کردار ادا کرنے کا علمی اور عملی منہج واضح کر دیا انسان کی کامیابی تبھی ہے کہ اس کے نفس پر غفلت سے گنا اور ظلم کے اثرات پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالی سے معافی مانگے اور اس کی طرف سے مغفرت کے سبب سے نفس میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اللہ رحمان الرحیم کی صفت رحمانی کا انسانی نفس پر ظہور عدل و انصاف کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا سبب بنتا ہے اس دعا سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے انسانی نفوس پر ہونے والے مظالم سے بچنا اور انسانوں کو رحمت کے عدل و انصاف کے ماحول کی طرف لانا ہے فتاب بہ علیہ رحیم جب حضرت آدم کا دل اللہ کی طرف ندامت سے متوجہ تھا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں معاف کر دیا اور اپنی خاص رحمت کا اظہار استحق کیا کہ تجلیات الہیہ نے حضرت آدم اور حضرت حبا کی طرف متوجہ ہو کر ان کے قلوب کو گھیر لیا اس موقع پر جو فہم اور سمجھ انہیں حاصل ہوا تھا اسے آئندہ برور کار لانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی اس طرح زمین پر خلافت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے حضرت آدم اور حضرت حوا کو عادل و انصاف کا رحمت پر مبنی ایسا نظام فکر و عمل سکھا دیا جس سے نہ صرف انہیں دنیا میں درپیش معاملات اور ارتفاقات کی ادائیگی میں عادل و اعتدال حاصل ہو گیا بلکہ اسی کے ساتھ بارگاہ الہی حاصل کرنے کے طریقہ عبادت بھی آیاں ہو گئی۔ اس آیت میں خاص طور پر اللہ کی دو صفات التواب اور الرحیم کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تواب ہے یعنی ذات باری تعالی انسانوں کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے اگر انسان اپنی غلطی سے سیکھ کر آئندہ اس سے بچنے کا سامان کرے اور اس کی طرف متوجہ ہو رہے تو وہ سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے اس کی توبہ قبول کر کے اسے آئندہ بہتر زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے اللہ تعالی کا دوسرا وصف الرحیم ہے یہی صفت رحمت انسانیت کو اپنی آوش میں لے کر آئندہ کے لیے سیدھا راستہ دکھاتی ہے اس صفت رحمت کا اظہار انبیاء علیہ السلام کی بے اور کتب مقدسہ کے نزول کی صورت میں ہوتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نبوی تعلیمات اور ہدایات کا ذکر ہے جو اس کی صفت رحمت کا انسانیت کے لیے اظہار ہے
1: سیکشن درس حدیث عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین نصیحتیں تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ بسم الله اللہ الرحمٰن الرحیم عنب دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا اوسانی خلیلِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرق بلّہ شیا واً کتے عط ورقطہ ولاۃرکلاطم مکتوبۃ متعمدا فمن تارکہ متعمدن فقط بریت من حذمہ ولا تشرب القمر فعنحا مفت الشرن حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ اور جلا دیے جاؤ فرض نواز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا کیونکہ جس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا تو اس پر سے اللہ کی پناہ اٹھ گئی تم شراب مت پینا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے سمند ابنِ ماجا حدیث نمبر چار ہزار چونتیس اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ اعلیٰ درجے کی تین نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں پہلی نصیحت شرک نہ کرنا شرک ذہنی الجھاؤ اور عملی گمراہی کو جنم دیتا ہے اور انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے توحید کا تصور انسان کو ہدایت کی روشن راہ دکھاتا ہے توحید اللہ کی ذات کو کائنات میں وحدہ لا شریک ماننا ہے اور یہ ماننا کہ انسانوں کو نظام حیات دینا بھی اسی کا حق ہے کسی اور کا نہیں ہے اللہ کو ماننا مگر اس کے احکامات کو نہ ماننا عملی شرک ہے الہی احکامات کے خلاف اور متصادم نظام کو اختیار کرنا بھی شرک کی ایک صورت ہے آج اللہ کی ذات کی توحید کے تذکرے کے ساتھ افعال و اعمال اور نظام کے شرک کو عمومی طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ عصر حاضر کی گمراہی اور بے عملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت میں ترک نماز کا نہایت ہی نقصان دہ نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ بے نمازی پر سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اٹھ جائے گا یہ اس لیے ہے کہ نماز انسان کی روح کی پاکیزگی ترقی خدا سے تعلق اور اس کے انوارات کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے جو مسلمان نماز ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے گویا اس نے تباہی و بربادی کا ایک بہت بڑا راستہ اپنے لیے کھول لیا ترکِ نماز کا نتیجہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت اور پناہ سے نکال کر خطرات میں ڈالنا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ پر سے اپنے آپ کو لڑکا دے اور اسے کوئی تحفظ دینے والا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری نصیحت میں شراب نوشی کو برائیوں کی چابی اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس سے انسانی دماغ اور جسم کا نظام مختل اور غیر متوازن ہو جاتا ہے صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے جس سے اس کے افعال و اعمال اور رویوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو دینوں دنیا کی تباہی و بربادی اور ناکامی کا سبب بنتی ہے مذکورہ بالا تین چیزیں نہایت مختصر مگر بہت اہم ہیں وہ فرد اور معاشرہ جو ان امور کا لحاظ کر لیتا ہے وہ کامیابی اور کامرانی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور ریاست مدینہ کی سوشل قوت تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبرین امت اور عمدہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی ہجرت کے بعد آپ کا سلسلہ مواخات ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنا حضرت سعد نے پورے جذبہ اخوت کے ساتھ اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ میں اپنی کل دولت کو اپنے اور تمہارے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لوں گا میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جس سے تم نکاح کرنا چاہو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تم مقررہ مدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لینا حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی جذبے کے ساتھ حضرت سادھ کو جواب دیا کہ اللہ تمہارے مال اور تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے باعث برکت بنائے مجھے بازار کا رستہ دکھا دو بلا شبہ اس بے مثال اخوت اور باہمی خلوص کی تصویر دیکھ کر انسان حیرت سے انگشت بدن رہ جاتا ہے جس کی مثال تاریخ انسانی میں دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے شریفانہ اور غیرت مندانہ رویے اور اپنے مباختی بھائی سے فائدہ نہ اٹھانے کا جذبہ جس قدر قابل تحسین ہے اسی طرح سے حضرت ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی اور اثار قابل قدر ہے حضرت ابن اوف ایک لائق اور تجربہ کار تاجر تھے اپنی نئی اجتماعی زندگی میں اپنا مقام خود پیدا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے کچھ عرصے بعد آپ کی مالی حالت اس قدر مستحکم ہو گئی کہ انہوں نے نہ صرف شادی کر لی بلکہ سونے کی کچھ مقدار بھی اپنی اہلیہ کو مہر کے طور پر ادا کی حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر زرد رنگ کی خوشبو کے آثار دیکھے تو پوچھا کیا معاملہ ہے تو میں نے بتلایا کہ انصار کی ایک خاتون سے شادی کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری ذبح کرو پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے کاروبار میں بہت برکت پیدا ہوئی ان کے مال میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا شمار مسلمانوں کے دولت مند ترین لوگوں میں ہونے لگا تنگی کے دنوں میں آپ نے مانگنے سے ہمیشہ اجتناب کیا اور اپنے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنائے رکھا جو دینے پر تو آمادہ رہتا ہے مگر لیتا کبھی نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات بتیس ہجری کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ میرے ترکے میں سے ہر بدری صحابی کو چار چار سو دینار دیے جائیں اس وقت فہرست تیار ہوئی تو یہ سو حضرات حیات تھے ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق چار چار سو دینار حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی قبول فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع ہونے کے بعد تشریف لائے تھے گویا صحابہ کرام مرتبہ مقام گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مرتبہ مقام عقل و تدبر اور تقوع کی بنا پر امامت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو آگے کرتے مستقبل کے تعلقات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری نظر تھی آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مجوس کے ساتھ اہل کتاب کے قانون کا سر معاملہ کرو اس طرح آپ نے عنومِ نبوت اور اتحادی حیثیت کو جمع کر کے رہنمائی دی سیکشن شضرات عنوان لاک ڈاؤن اور محنت کش طبقوں کی بے بسی تحریر مدیر ملک میں مارچ کے آخری ہفتے سے شروع ہونے والا سزا نما لاک ڈاؤن مئی کے آغاز یعنی محنت کشوں سے ہمدردی کے موقع یکم مئی یوم مزدور پر بھی برقرار ہے پورا ملک دہشت کی فضا اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا ہے عوام سہمے ہوئے اور ہر چار سو خامشی اور انجانے خوف کی چادر تنی ہوئی ہے کاروباری اوقات کار کا اکثر حصہ بازار اور مارکیٹیں بند رہنے کے باعث صارف اور کاروباری طبقے دونوں ہی مشکلات سے دوچار ہو چکے ہیں سرمایہ داری نظام کی چکی میں پسنے والے تیسری دنیا کے باقی ممالک کی طرح پاکستان بھی عالمی سرمایہ داری نظام کے اس خوفناک حربے کے باعث ایک گہرے معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے ملک کے طول و عرض میں بے کسوں بے یارو مددگار عوام مارے مارے پھرتے ہیں ہماری گلیاں چوراہے اور ٹریفک سگنلس کی جگہیں جو پہلے ہی مجبور و بےکس ہاتھ پھیلائے بھیک مانگتی عوام کی آماج گاہیں تھیں اب وہاں مانگنے والوں کی تعداد دو چند ہو چکی ہے مجبوری اور بھوک میں ہاتھ پھیلانے کے بجائے خونیں جگر پینے والے عوام اس کے علاوہ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے زندگیاں نگلنے والے اس المیے اور بھوک کے خلاف کسی مسیحا کے منتظر ہیں. ایسے موقعے پر حسب سابق ہماری ماضی کی حکومتوں کی مانند موجودہ حکومت بھی امدادی منصوبوں سے عوام کے دلوں کو للچا رہی ہے لیکن یہ جی کون نہیں جانتا کہ ایسے موقعوں پر جاری ہونے والی سکیموں پر ایک خاص طبقے کی رال ٹپکتی ہے وہ عوام کی امدادی منصوبوں کو بھی اپنے ملازموں اور بیگمات کے ناموں پر ہڑپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی اپنے غیر سرکاری ملازمین کے نام پر جھوٹے قرضے اور اپنی بیگمات کے نام سے غریب خواتین کے ماہانہ وظائف لگوا کر اصل مستحق لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے عوام بیچارے لمبی لمبی لائنوں میں دھکے کھانے کے بعد ناکام و نامراد رہتے ہیں ویسے تو اس انسانیت دشمن سرمایہ دارانہ نظام میں ہمیشہ ہی ایسے مواقع مزدور طبقوں کے لیے مرگے مفاجات ثابت ہوتے ہیں لیکن کووڈ نائنٹین نامی اس اندیکھی آفت غریب اور محنت کش طبقوں پر ایک قیامت بن کر ٹوٹی ہے جیسے ہی ہمارے میڈیا کے منہ میں عالمی ادارہ صحت نے اپنی زبان ڈالی اور وہ سرمایہ دار دنیا کے میڈیا کا ہم نوا ہوا تو ہماری سوسائٹی کے اشرافیہ طبقے نے سماجی فاصلے کے نام پر ان محنت کش طبقوں کا معاشرتی انخلا شروع کر دیا انہیں اپنے درمیان سے آٹے میں سے بال کی طرح نکال باہر پھینکا اور خود آئسولیٹ یعنی معاشرتی اور اجتماعی زندگی سے کٹ کر تنہا ہو گیا ہندو معاشرت کے چھوت چھات کے رویوں کی ناقد قوم راتوں رات چھوت رات چھات کے فلسفے کی مبلک بن گئی ہم نے فیکٹریوں سے مزدوروں گھروں سے کام والی ماسیوں خان ساماؤں اور ڈرائیوروں کو ایسے نکالا جیسے ہمارے معاشرے کا سب سے خطرناک وائرس یہی اجتماعی زندگی کی چھت کو اپنے کندھوں سے سہارا دینے والے محنت کش طبقے ہیں شہروں کی بلندوں بالا عمارتوں کے خوف زدہ مکینوں سے الگ کیے جانے کے بعد یہ طبقہ اپنے گھروں کو روانہ ہوا تو پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث اس طبقے کی سفری مشکلات پر کوئی بھی حساس دل خون کے آنسو روئے بغیر نہیں رہ سکتا کاش کوئی تو اس مشکل گھڑی میں اس طبقے کے لیے اپنی باہیں کھولتا اور انہیں سینے سے لگاتا یہ کام ہمارے دینی حلقے بھی نہ کر سکے جو پورا سال قوم سے زکوٰۃ اور صدقات کے مطالبے پر تو اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن اس تنگی کی گھڑی میں قوم کو کچھ واپس لوٹانے کے قابل نہیں ہمارے مذہبی حلقے مسجدوں میں آمد کو محدود کیے جانے پر نالاں ہیں ان کا یہ شکوہ بجا ہے کیونکہ یہ مشکل گھڑی خدا سے دوری کے بجائے خدا کے قریب آنے کی ہے پھر اوپر سے رمضان کا بھی مہینہ ہے جو تراوی میں قرآن حکیم سننے اور اس پر غور و فکر کا اجتماعی موقع ہوتا ہے لیکن ہمارے مذہبی حلقوں کے لیے یہ ایک سوچنے کا بھی موقع ہے کہ آخر ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ مسجدوں میں جمعہ کی نماز موقوف ہو گئی اور مسجدوں کی بندش کے مراسلے جاری ہونے لگے جبکہ کہ ہسپتال بینک سبزی اور مویشی منڈیاں پورے زور و شور سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں ہمارے مذہبی احباب کو سازشی نظریات سے ذرا اوپر اٹھ کر سوچنا ہوگا انہیں اپنی غلطیوں اور کمیوں کوتاہیوں کو دین کے خلاف سازش کے نام پر جواز فراہم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے ان مسجدوں کا تعارف تقوی، خوف خدا ازادی و حریت اور دکھی انسانیت کے لیے خدمت خلق کا مرکز بنانے کے بجائے معاشرے میں ان کا تعارف فرقہ وارانہ جھگڑوں اور تفریق بین المؤمنین کے حوالے سے کروایا ہے اگر آج مساجد بیماروں کے علاج معالجے بھوکے لوگوں کے کھانے اور ضرورت مند غریب و لاچار اور محنت کش طبقوں کے حقوق کی آواز بنتی اور ان کے لیے جد کا مرکز بنتی تو ان پر کوئی پابندی لگنی محال تھی کیونکہ یہ مرکز زندگی کو سہارا دے رہے ہوتے زندگی سے کٹنے والے ادارے محض قلوتیت کے مراکز بن کے رہ جاتے ہیں ہمارے مذہبی طبقوں نے تو اپنی سیاست میں بھی خدمت خلق کو دیس نکالا دے رکھا ہے وہ عوام کو ووٹ کے بدلے فلاحی منصوبوں تعلیم اور صحت کی سہولیات کے بجائے صرف اسلام مانگنے کا حق دیتے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے مذہبی طبقوں کو اس بے رحم لاک ڈاؤن یکم مئی اور رمضان المبارک کی نسبت سے نہ صرف محنت کش طبقوں کے حقوق کی بات کرنی چاہیے بلکہ اب تو مزدوروں اور محنت کشوں کے اس قاتل نظام ہی کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے کے نظریے کی دعوت دینی چاہیے اس کام کے لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر اور ان کے نظریات کے اشارے امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کی طرف نوجوان نسل کو متوجہ کرنے کا کام کرنا چاہیے سیکشن افکار امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انوان فتنوں کی اقسام اور ان کی پہچان قسط نمبر دو مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں فتنہ نمبر چار فتنہ ملت ملت اسلامیہ کا فتنہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان کے خاص تربیت یافتہ افراد دنیا سے چلے جائیں ان کے بعد دینی معاملات نہ اہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں چنانچہ علماء اور صوفیاء دین میں انتہا پسندی کو فروغ دیں ان کے حکمران اور جاہل لوگ دین کا نظام قائم کرنے میں سستی کریں وہ عدل و انصاف اور دینی احکامات کا نظام نہ بنائیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا بندوبست نہ کریں اس طرح لوگ زمانہ جاہلیت کی عادات و اطوار پر دوبارہ لوٹ جائیں اس سے ملت اسلامیہ میں فتنہ و فساد واقع ہو جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جب بھی مجھ سے پہلے کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا تو اس قوم میں سے کچھ لوگ اس نبی کے ہواری یعنی خاص تربیت یافتہ اور صحابہ ہوتے رہے ہیں یہ لوگ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے رہتے ہیں اور ان کے دیے ہوئے احکامات کی پوری پابندی کے ساتھ اتباع کرتے ہیں پھر ان کے بعد نا اہل لوگ جانشین بن جاتے ہیں یہ لوگ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے اور جو کام کرتے ہیں انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا پس جو آدمی ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو آدمی اپنی زبان سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کرے وہ مومن ہے اور جو آدمی ان سے اپنے دل سے نفرت رکھے اور مزاحمت کرے وہ مومن ہے ان تینوں آدمیوں کے علاوہ کسی میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا مسلم شریف حدیث نمبر ایک فتنہ نمبر پانچ فتنہ انسانیت یہ ایسا فتنہ ہے جو پوری انسانیت میں پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ لوگوں میں انسانیت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے نظام میں تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے اس طرح انسانی سسٹم کی خرابی کے نتیجے میں مندرجہ ذیل طبقے بن جاتے ہیں ایک طبقہ اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ اور متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے یہ ایسے انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جسمانی طبعی اور مادی تقاضوں کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں اپنے حیوانی تقاضوں کی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے درپے ہو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ماورائے مادہ روحانی چیزوں کی مشابت اختیار کریں اور کسی نہ کسی انداز میں خود ساختہ روحانی اور جسمانی نزاکتوں کی طرف میلان رکھیں دوسرا طبقہ عام لوگوں کا ہوتا ہے یہ لوگ انسانیت کا بہتر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے خالص حیوانیت اور بہیمی عادات و اطوار کے عادی ہو جاتے ہیں تیسرا طبقہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو پہلے دو طرح کے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں نہ پورے طور پر اس طرف اور نہ اس طرف فتنہ نمبر چھ فتنہ حوادث و واقعات چھٹا فتنہ وہ ہے کہ اللہ تبارک تعلیٰ کی طرف سے انسانوں کو ڈرانے کے لیے ایسے عمومی اور پوری فضا میں پھیلے ہوئے واقعات وجود میں آئیں جو انسانوں کی عمومی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنتے ہیں مثلا قیامت کے قریب ہوائی اور سمندری بڑے طوفانوں کا آنا وباؤں کا پھیلنا چیزوں کا زمین میں دھنس جانا پوری زمین میں آگ کا لگ جانا وغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے اکثر فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے آپ نے ارشاد فرمایا تم ضرور بے ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے جیسا کہ ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر تم سے پہلے کوئی قوم کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئی تو تم بھی اس کے پیچھے داخل ہوگی گے مسلم شریف حدیث نمبر چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکے بعد دیگرے نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے ان کے بعد پھوکٹ رہ جائے گا جیسا کہ جو الگ کرنے کے بعد اس کے چھلکوں کا پھوکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی صحیح البخاری حدیث نمبر 6434 میں <تصفح> یعنی شاہ ولی اللہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ جیسے ہی آپ سے زمانہ دور ہوتا جائے گا اور آپ کے صحابہ میں سے ہماری جین دنیا سے چلے جائیں گے اور معاملات نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں گے تو لازمی طور پر ان میں ایسی رسومات جاری ہو جائیں گی جو نفسانی اور شیطانی جذبات کے مطابق ہوں گی یہ تمام باتیں تمام لوگوں میں پھیل جائیں گی سوائے ان چند لوگوں کے جنہیں اللہ تعالی اس سے بچائے رکھے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسانی دلوں پر کچھ اس طرح سے فتنے آتے ہیں جیسا کہ چٹائی کی بنتی کے وقت ہر ایک تنکے کے بعد دوسرا تنقہ آتا ہے پس جو دل اس فتنوں کا پانی پی لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے دل میں سفید نقطہ لگ جاتا ہے یہاں تک کہ انسانوں کے دل دو طرح کے بن جاتے ہیں ایک انسان کا دل سفید چکنے پتھر کی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں کوئی फितना ایسے دل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا दूसरे انسان کا دل سیاہ اور آلودہ کالی الٹی हांडी کی طرح ہو جاتا ہے ایسا آدمی کسی نیک کام کی پہچان نہیں رکھتا اور کسی برے کام کو ناپسند نہیں کرتا وہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے مشک شریف حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اسی میں یعنی شاہ ولی اللہ کہتا ہوں نفسانی خیالات اور شیطانی وسوسے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور برے اعمال انہیں گھیر لیتے ہیں ایسی صورت میں حق کی جانب کوئی سچی دعوت ان پر اثر نہیں کرتی ایسے غلط فتنوں کا انکار صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں فطری طور پر ان فتنوں سے متضاد کیفیت اور قلبی حیت وجود میں آ جائے ایسے لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو نفسانی خیالات اور شیطانی وسوسے سے گھیر لیتے ہیں اور وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں باب الفتن سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان خلافت بنو امیہ کے ساتویں خلیفہ ولید بن عبد الملک قسط نمبر دو تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور یاقوت حموی کی کتاب موجم البلدان میں روایت ہے کہ مشہور و محدث شیخ عبدالوہاب بن عبد المجید صخفی بصری کے سامنے کچھ لوگوں نے حجاج کا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا تم لوگ اس کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہو مگر کیا تم کو معلوم ہے کہ اس کے عہد میں سب سے پہلے سکہ ڈھالا گیا جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ عورتوں کا محمل ایجاد کیا اور ایک مسلمان عورت ہندوستان میں گرفتار کی گئی اس نے حجاج کو دہائی دی جب حجاج کو اس کی خبر ملی تو اس نے لبک کہا اور ستر لاکھ ترم خرچ کر کے ہندستان کو فتح کیا اس عورت کو قید سے رہائی دلائی اور اس کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا فتح سندھ و ہند کا پس منظر فتح سندھ و ہند کی تقریب یوں ہوئی کہ کچھ مسلمان تاجر سراندیپ کے جزیرے میں سفر کی حالت میں فوت ہو گئے تھے ان کے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جو اس جزیرے میں رہ گئیں ان کو سراندیپ کے حکمران راجا نے عرب حکمرانوں کے ساتھ جذبۂ خیر سگالی کے تحت نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ واپس عرب بھیجوانے کا انتظام کیا اور اپنے قابل اعتماد کارندوں کی زیر نگرانی کشتیوں میں بٹھا کر حجات کے پاس روانہ کیا اور بہت سے ہدایہ اور تحائف بھی حجات اور خلیفہ ولید کی خدمت میں بھیجوائے یہ کشتیاں اس وقت کے بادبانی جہاز سراندیب سے روانہ ہو کر ساحل کے قریب قریب سفر کرتے ہوئے خلیج فارس کی طرف روانہ ہوئے کہ وہاں سے خشکی پر اتر کر یہ لوگ ماں اپنے سامان اور تحائف کے حجات کے پاس کوفہ پہنچ جائیں گے لیکن ہوا یوں کہ راستے میں سمندر کی مخالف ہوا نے ان کشتیوں کو سندھ کی بندرگاہ دیبل میں لا ڈالا یہاں سندھ کے راجہ داہر کے سپاہیوں نے ان کشتیوں کو لوٹ لیا اور اس پر سوار لوگوں کو قید کر لیا اس صورتحال کا جب حجاج کو علم ہوا تو اس نے سندھ کے راجہ کو خط لکھا کہ وہ کشتیاں ہمارے پاس آ رہی تھیں جن کو تمہارے لوگوں نے لوٹ لیا ہے ان لوٹیروں کو قرار واقعی سزا دو اور لوٹا ہوا سامان اور قید کیے ہوئے افراد کو ہمارے پاس بھیج دو لیکن راجہ داہر نے حجاج کے اس مطالبے کو کوئی اہمیت نہ دی الٹا حجاج کے خط کا نامعقول جواب دیا اس پر حج نے دوبارہ حجاج نے بدیل کی سربراہی میں چھ ہزار فوج بھیجی اس مہم میں بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی حجاج کو اس ساری صورتحال پر بہت تشویش تھی چنانچہ تیسری مرتبہ اپنے سترہ سالہ بتیجے محمد بن قاسم کی سربراہی میں چھ ہزار شامی سپاہی بھیجے شامی فوج کا انتخاب اس لیے کیا کہ پہلی دونوں مہموں میں فوج میں زیادہ تر عراقی اور ایرانی سپاہی تھے جن کے بارے میں حجاج کو شبہ ہوا کہ شاید انہوں نے راجہ داہر کے فوجیوں کے ساتھ ساز باز نہ کر لی ہو چنانچہ محمد بن قاسم کی سربراہی میں شامی فوج نے سب سے پہلے صوبہ مکران کو فتح کیا جس پر سندھ کے راجہ نے قبضہ کر رکھا تھا پھر دیبل پہنچے مارکا ہوا اس لڑائی میں راجہ داہر مارا گیا سندھ کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے محمد بن قاسم ملتان تک پہنچے سندھ کی فتح میں حجاج بن یوسف پورے طور پر متوجہ تھا روزانہ کی بنیاد پر آگاہی حاصل کرتا اور محمد بن قاسم کو ہدایات بھیجتا اس لیے حجاج کو اور ولید کو سندھ و ہند کا فاتح قرار دیا گیا ہے
2: سیکشن ملکی معیشت عنوان ایک اور عالمی مالیاتی بحران تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی دنیا کے مانے جانے مالیاتی ادارے اور جریدے گزشتہ ایک سال سے دو آٹھ کی طرز پر ایک بڑے مالیاتی بحران کی نویز سنا رہے تھے اس کی وجہ عالمی معیشت پر کل عالمی پیداوار کا تین گنا قرض ہے جو چوبیس سو ستر کھرب ڈالر بنتا ہے گویا ان سرمایہ داروں نے مفروضے کی بنیاد پر اصل پیداوار جس کے تعین پر بھی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں کا تین گنا زیادہ قرض پیدا کر دیا چنانچہ سرمائے کی ریل پیل کو معنی پہنانے کے لیے ہر دس پندرہ سالوں میں عالمی معیشت کو نت نئے بحرانوں سے گزارا جاتا ہے کہیں اسے ایشین کرنسی بحران کا نام دیا جاتا ہے اور کبھی اسے سب پرائم مارگیج بحران کا نام دیا جاتا ہے اس کے درمیان کبھی مڈل ایسٹ تیل کا بحران کبھی وائی ٹو کے بگ اور کبھی عراق امریکہ جنگ کبھی عرب سپرنگ کبھی دہشت گردی کا نام دے کر دنیا کو بحرانی کیفیت سے نکلنے نہیں دیا جاتا اس سے بھی کام نہ چلے تو طاقتور میڈیا کا سہارا لے کر سارس مرس سوائن ایبولا اور کرونا کو عالمی خطرہ قرار دے کر پوری دنیا کو ایک نئے چیلنج سے دوچار کر دیا جاتا ہے ان بیماریوں کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن ان سے پیدا ہونے والے نتائج کو سرمایہ دار اپنے حق میں سے استعمال کر لیتے ہیں چنانچہ دو آٹھ کے عالمی مالیاتی بحران کے بعد صرف امریکہ نے پندرہ کھرب ڈالر اپنے معاشی سسٹم میں ڈالے مزید خیز عمر یہ ہے کہ امریکی عوام کا یہ پیسہ بڑی بڑی کمپنیوں کو اس لیے دیا گیا تاکہ وہ بند نہ ہو جائیں اور بہت بڑی تعداد میں امریکی بے روزگار نہ ہو جائیں لیکن ہوا یہ کہ یہ پیسہ دوبارہ سٹاک ایکسچینج کے سٹے میں لگا اور ہر دو صورتوں میں سرمایہ کار کو فائدہ ہوا یہی ماڈل یورپ میں اپنایا گیا گزشتہ دس سالوں میں جن وجوہات کی وجہ سے یہ بحران بروئے کار آئے وہی غلطیاں دہرائی جا چکی ہیں چنانچہ یورپ اور امریکہ میں حکومتی قرضوں کے علاوہ نجی شعبوں میں بے پناہ قرضے لیے جا چکے ہیں جو صرف امریکہ میں دو آٹھ کی سطح سے زیادہ ہیں یہی وہ قرضے ہیں جن کی وجہ سے پچھلا بحران آیا تھا لیکن اب سب کو معلوم ہے کہ اگر تباہی آئی تو اس کا بوجھ پہلے کی طرح عوام پھر سے اٹھا لیں گے گویا امدادی پیکج کا پیسہ مالیاتی ڈھانچے کی بہتری اور دوبارہ ایسا بحران نہ آنے پائے جیسے منصوبوں پر نہیں ڈالا گیا اس پر ترہ یہ کہ عوامی صحت اور تعلیم کے شعبوں میں خرچ پہلے سے کم کر دیا گیا تاکہ ادا شدہ امدادی پیکج کی ادائیگی سے پیدا ہونے والے خسارے کو پورا کیا جا سکے اس حکمت عملی نے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کو ان مغربی ممالک میں اور سنگین کر دیا ہے لیکن کرونا کے اس بحران نے عالمی مالیاتی اداروں اور حکومتوں کو ایک دفعہ پھر کھربوں ڈالر کی امدادی پیکج دینے کے حوالے سے موقع فراہم کر دیا ہے جس کی بدولت ڈوبتے ہوئے کاروبار ایک دفعہ پھر کھڑے ہو جائیں گے امریکہ اور یورپ مل کر اب تک اسی کھرب ڈالر کے امدادی پیکج کا اعلان کر چکے ہیں لیکن اب ان حکومتوں پر دباؤ ہے کہ یہ امدادی پیکج شرائط کے ساتھ دیا جائے اس دباؤ کے خلاف تجزیہ نگار سمجھتے ہیں کہ پہلے 2008 آٹھ میں امدادی پیکج اور اب دو بیس میں اس کے ساتھ کڑی شرائط جن میں ملازمین کی نوکریوں کا بحال رہنا ان کی صحت اور مہارت پر خرچ کا اضافہ اور اس رقم کا سٹاک ایکسچینج میں دوبارہ نہ لگانا اور کمپنیوں کے شراکت داروں کو سالانہ منافع کی ادائیگی میں تعطل وغیرہ دراصل اصل سرمایہ داریت اور آزاد منڈیوں کا اختتام ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کرونا کی آمد کے بعد اسے میڈیا کے ذریعے افرید کا درجہ دینے کی وجہ یہی تھی تاکہ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو عوام کے ٹیکس کی مدد سے بچایا جا سکے چنانچہ اکتوبر 2019 میں برطانوی جریدے اکانومسٹ کے مطابق امریکی معیشت کساد بازاری کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے کچھ ایسا ہی تجزیہ دسمبر 2019 میں کیا گیا ہے جس کے مطابق امریکی حکومت گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ایک دفعہ پھر قرضوں کا رخ کر رہی ہے جو بذات خود تباہی کی سمت قدم ہے یہ وہ رخ ہے جو آج ہر ترقی پذیر معیشت بشمول پاکستان کا ہے جس کا طویل مدتی انجام معاشی کساد بازاری ہی ہے دوسری طرف چین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا فائدہ اٹھانے میں وہ سب سے آگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وبا سے نبرد ہونے کے لیے چین کے اقدامات مثالی تھے اور اب پوری دنیا کے لیے مشل راہ کا درجہ رکھتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ چین نقصانات سے آری رہا غلط ہوگا چین کو اب تک عالمی تجارت میں سات خرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے دوسری جانب تیس سال میں پہلی دفعہ پیداوار میں تین فیصد سے زائد کی کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے یہ وبا ایسی ہے جس کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک متاثر ہوئے ہیں لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے اس میں کئی مواقع وجود پا چکے ہیں موجودہ صورتحال میں ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو ٹیکس وصولی کی مد میں تقریباً چالیس خرب روپے کا جھٹکا لگ سکتا ہے جس کا مطلب دفاع ترقی صحت اور تعلیمی شعبوں پر کم سے کم اخراجات ہیں لیکن اس مسئلے سے نبرداز ہونے کے لیے پاکستان کی حکومت نے بہتر حکمت عملی بنائی ہے جس میں سب سے اہم شرح سود میں کمی اور امکان ہے کہ مستقبل میں مہنگائی کی شرح مزید کم ہونے پر اس میں اور کمی کر دی جائے گی اس کے ساتھ تعمیراتی شعبے میں انقلابی ٹیکس اصلاحات کا اجرا جسے گزشتہ ایک سال سے آئی ایم ایف روک رہا تھا اب اس ٹیکس میں وصولی اور روزگار میں اضافے کی وجہ بن سکتا ہے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اندرونی پیداوار بڑھائے تعمیراتی شعبے میں گھروں کی قلت کے خلا کو اس صورتحال میں پر کرے اور تیل اور گیس کی گرتی ہوئی قیمتیں جب 26 ڈالر فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں کو معیشت پر منتقل کرتے ہوئے اس موقع کا فائدہ اٹھائے جہاں آئی ایم ایف اور جی ٹوینٹی ممالک نے پاکستان کو دیے گئے قرضوں پر نہ صرف ایک سال کی چھوٹ دے دی ہے بلکہ مزید امداد اور قرضوں کی فراہمی کا عندیہ بھی دیا ہے دوسری طرف یورپ اور امریکہ کا یہ کہنا کہ اب ان کے چین کے ساتھ تجارتی روابط پہلے جیسے نہیں ہوں گے میں پاکستان کے لیے امید کی ایک کرن ہے جہاں کئی شعبوں میں اب پاکستان کی برآمدی صنعت مغربی ممالک کے لیے اولین حیثیت اختیار کر سکتی ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان عالمی معاشی ڈھانچے کو مفلوج کرنے کی امریکی جگاڑ تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی امریکی ناول نگار ڈیان ریکونٹس نے اپنے ایک ناول دا آئز آف ڈارکنیس یعنی تاریکی کی آنکھیں میں کرونا وائرس کا ذکر کیا تھا جس میں ایک فرضی نام کے چینی سائنسدان کے بارے میں لکھا کہ وہ کیسے وہان چار سو نامی کیمیائی وائرس تیار کر کے چین سے فرار ہو کر امریکہ آیا تھا یہ وائرس وہان نامی شہر کے نزدیک ایک لیبارٹری میں تیار کیا گیا 1981 سو اکاسی کے ایڈیشن میں وائرس کا نام ایک روسی شہر گورکی چار سو کے نام پہ رکھا گیا تھا انیس میں جب ناول کا دوسرا ایڈیشن آیا تو اس کا نام تبدیل کر کے وہان چار سو رکھ دیا گیا ایک اور امریکی ناول نگار سلویا براؤن نے اپنے ناول اینڈ آف ڈیز یعنی وقت کا اختتام جو 2008 میں شائع ہوا تھا میں روشن ڈالی کہ دو بیس میں کرونا نامی وبات دنیا میں پھیل جائے گی اور اس کا آغاز چین کے شہر ووہان سے ہوگا گویا پہلا ہدف روس تھا حالات کے تبدیل ہونے سے ہدف بھی تبدیل ہو گیا اس طرح دو گیارہ میں اس موضوع پر بننے والی فلم کنٹیجین یعنی چھوت کی بیماری میں وائرس کی تباہ کاریوں کا بالکل وہی منظر پیش کیا گیا تھا جو اس وقت دنیا میں نظر آ رہا ہے امریکی مصنفہ سلویر براؤن جس کا 2013 تیرہ میں انتقال ہوا وہ اپنے آپ کو روحانی عامل کہتی تھی ٹی وی چینلز میں روحوں کو بلاتی تھی اس نے اپنے ناول میں لکھا ہے کہ 2020 بیس میں ہم دیکھیں گے کہ لوگ ہاتھوں میں دستانے اور چہرے میں ماسک چڑھائے ہوئے ہوں گے دنیا اس وقت نمونیا سے ملتی جلتی ایک بیماری میں مبتلا ہوگی جو پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں پر اثر انداز ہوگی یہ بیماری سردیوں کو بہت زیادہ مشکل اور خطرناک بنا دے گی پھر اچانک غائب ہو جائے گی دس سال کے بعد دوبارہ نمودار ہوگی ایک مہینہ رہے گی پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی مصنفہ کو عوام میں ایک سچی اور نیک عامل کے طور پہ متعارف کروایا گیا کہ وہ روحانی قوتوں کی نمائندہ ہے جو مستقبل میں جھانک کر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں آگہی دے سکتی ہے سائنسی ترقیات سے قبل یورپ میں جادو کا غلبہ ہوتا تھا عوامی ذہن کو قابو میں رکھنے کے لیے جادو ٹونوں کا استعمال کیا جاتا تھا مغرب کی بالدستی کے دور میں سائنسی ایجادات کا ظہور عمل میں آیا تھا جو اس جادوئی دماغ کے خلاف بہت بڑی بغاوت تھی وہاں کے بالدست طبقے نے وباؤں اور قدرتی آفات کی تباہ کاریاں دیکھ کر انہیں مروب رکھنے کی اکمت عملی اختیار کی اسی موضوع پر کتابیں لکھائی جاتی تھیں آفات و بلیات پر قابو پانے کے لیے سائنس کے کرشمے دکھائے گئے یورپ میں پاپ کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے تمثیل کو ہی ذریعہ بنایا جاتا تھا اسی عہد میں سینما ایجاد ہو گیا کتب کی اشاعت اور فلموں کو فروغ دے کر عوامی سوچ کو تابع رکھنے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ایشیائی وسائل پر قبضہ جمانے کے لیے انیس سو اسی کی دہائی میں افغانستان پر حملہ کیا گیا اس حملے نے نہ صرف نوجوان نسل کا قتل عام کیا بلکہ علاقے کے قدرتی وسائل پر بھی ہاتھ صاف کر لیے مشرق وسطی کی مزاحمتی قوتوں کو اندوناک طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا جمال عبد الناصر شاہ فیصل بھٹو اندرا گاندھی یاسر عرفات صدام حسین اور قذافی جیسی لیڈرشپ کو جن سے امکانی طور پہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ خلاف صفاقانہ کردار ادا کیا گیا مشرق وسطی میں آخری ہدف حافظ الاسد کا نمائندہ بشار الاسد ہے اس کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے داعش کا جال بچھایا گیا لیکن روسی ساخت کے دفاعی نظام ایس تھری کی شام میں تنصیب سے امریکی منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم میں سابقہ امریکی صدور پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے چین کے ساتھ خساری کی تجارت کر کے امریکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے 2018 اٹھارہ کے دوران امریکہ چین تجارتی مذاکرات کے لیے جولائی اگست ستمبر تک تین دور ہوئے جن کے 2019 انیس میں مئی اور جون کے دوران پھر مزید دو اجلاس ہوئے لیکن تمام مذاکرات امریکی تجارتی خسارہ کم کرنے میں زیادہ مفید ثابت نہ ہو سکے امریکہ تصور مذاکرات سے آ رہی ہے کسی مد مقابل قوت کے سامنے دلائل کی بنیاد پر اپنا دعویٰ پیش کرنے میں اسے دقت ہو رہی تھی کیونکہ مذاکرات ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے تحت ہوتے ہیں جبکہ اس سے پہلے تو امریکہ ہمیشہ اپنا ہی موقف منواتا چلا آ رہا تھا امریکی معیشت کو خسارے سے نکالنے میں ناکامی ٹرمپ کے لیے ناقابل برداشت تھی اقدامی جنگ میں تو وہ پہلے ہی ایس 300 دفاعی نظام سے ذلت آمیز شکست کھا چکا تھا مذاکرات کی میز پہ تجارتی جنگ ہارنے کے بعد آخری آپشن صرف بالوجیکل ہتھیاروں کا استعمال تھا 1945 में پینتالیس میں ہیرو की اور ناگا ساکی کی تباہی کا تاج آج بھی امریکہ اپنے سر پر فخر سے سجائے ہوئے ہے انسانیت کی تباہی کے لیے پہلے بھی جدید ہتھیاروں کا استعمال امریکہ نے ہی ایشیا میں کیا تھا آج بھی کیمیائی وائرس کے استعمال کے لیے ایشیا کو ہی چنا گیا جہاں تک امریکہ کا خود لپیٹ میں آنا ہے یہ مسئلہ تو ان کا ہے جن کے انسانیت کی کوئی اہمیت ہوتی ہے مشرق وسطی کے ممالک کو کھنٹرات میں تبدیل کر دینا جو انبیاء بنی اسرائیل کی مقدس سرزمین ہے اور اس قتل و غارت کے دوران بہنے والا انسانی خون ابھی منجمد نہیں ہوا جو اس کے عملی کردار کا شاخصانہ ہے سرمایداری داری نظام اپنے منطقی انجام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے آج کا عالمی لاک ڈاؤن اس عمل کو سست کرنے کی اہمکانہ خانہ عارضی اور طفلانہ صحیح ہے اصل ہدف چین تھا سرمایہ دنیا کے وہ ممالک جو کرونا وائرس حملے کے باعث وینٹیلیٹر پر منتقل ہو چکے ہیں چین انہیں نہ صرف ماسک منتقل کر رہا ہے بلکہ وینٹیلیٹرز بھی فراہم کر کے اقتصادی میدان میں بھرپور قوت و طاقت کے ساتھ اپنے سفر کو بحال کر چکا ہے سیکشن
0: خطبات و بیانات عن رمضان کے بابرکت ایام اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے دن ہیں رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور اٹھارہ رمضان المبارک چودہ سو چالیس ہزری چوبیس مئی دو انیس عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا علم و شعور حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑی ضرورت اس علم کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی ہوتی ہے کہ اس علم کے تقاضوں کے مطابق اپنا عزم اور ارادہ بلند کرنے اور نتائج کے حصول کے لیے کمر بستہ ہوا جائے رمضان المبارک کے یہ بابرکت ایام قرآنی افکار و تعلیمات پر عمل کرنے کمرے ہمت کسنے اپنے افکار و خیالات کو مجتمع کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرنے کے اس ماہ مبارک میں ہمارے خیالات و افکار کا درست ہونا نظریات اور مقاصد کا متعین ہو جانا اور ان افکار و نظریات کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے اپنی سوسائٹی اور اجتماع کو بدلنے کے لیے پرازم ہو جانا آج ہماری زندگی کا لازمی تقاضا ہونا چاہیے آج کا سب سے بڑا عالمی ہے یہ ہے کہ مسلمان بحثیت مجموعی نااہلی بزلی اور کم ہمتی کا شکار ہے بغیر کسی نظریے اور فکر کے زندگی بسر کرنے کا خوگر ہو چکا ہے اس میں جمود اور ٹھہراؤ ہے پستی کے ساتھ سلح ہے غلامانہ ذہنیت اس پر مسلط ہو گئی یہ ذلت میں خوش ہے اسی پر قناعت اختیار کیے ہوئے ہے عزم اور حوصلہ نہیں رہا اگر کہیں عزم اور حوصلہ آتا ہے تو حالات کے دباؤ اور پریشر سے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے وہ اپنے اپنی جد و اور کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں بڑی بڑی طاقتیں تم پر حملہ ور ہو کر تمہارے وسائل لوٹیں گی صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں ہم تھوڑی تعداد میں ہوں گے حضور فرمایا کہ نہیں تو مسلمان بہت کثیر تعداد میں ہوں گے لیکن نے فرمایا حب و الموت دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا دنیا کی محبت تمہارے اندر غالب آ جائے گی دنیا کا لالت خواہشات کھانے پینے کی لذات میں منہمک ہونے اور دنیا مفادات اٹھانے کی عادت بن جائے گی دین کے غلبے کے لیے موت قبول کرنے سے تم بھاگو گے اعلی مقاصد کے لیے جان قربان کرنے کی تمہارے اندر عادت نہیں رہے گی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی کی برکات نازل ہوتی ہیں اور برکت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو عمل کیا جائے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے آج سے ہی ہم یہ ارادہ کر لیں کہ جن غلط افکار و خیالات اور وہن زدہ نظام کے زیر اثر جو تمام برے کام ہم سے انجام پائے ہیں ان سے ہم توبہ اور استفار کرتے ہیں یہ عزم کریں کہ قرآن حکیم جو مقاصد ہمارے سامنے متعین کرتا ہے روزے کے جو مقاصد و اہداف اور اس کے نتائج اور آثار ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بنیں گے جب معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کیجیے حضرت آزاد رائے پوری مدلوہ نے مزید فرمایا مسلمان پچھلے دو ڈھائی سو سال سے وہن سے دوچار ہے دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندگی کی حالت میں ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیاطین الانس والجن پوری انسانیت پر مسلط ہو چکے ہیں ظلم کا نظام ہے انسانیت دشمنی کی حالت ہے شیطانی اور تابوتی قوتوں نے انسانیت کو یرغوال بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان سے کہا تھا کہ تم شہداء علی الناس ہو یعنی انسانیت کے نگران اور چوکیدار ہو آج مسلمان انسانیت کا نگران کیا بنے خود اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بزدل ہے بہادر نہیں وہ انسانیت کی حفاظت کے لیے موت قبول کرنے سے ڈرتا ہے ایسا چوکیدار رکھا جائے کہ جو بزدل ہو تو وہ چوری کرنے والوں سے مقابلہ کیسے کرے گا موت کا اسے خوف ہو اور دنیا کا لالچ اور محبت اس میں پیدا ہو جائے تو جور ٹاکو نے جو چوری کی ہو کچھ نہ کچھ اس کے منہ میں بھی ڈال دیں تو وہ تمہاری چوکی داری کیا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی یعنی جس پر جو ذمہ داری عائد کی جائے اور وہ اس کو پورا نہ کرے صحابہ نے پوچھا آدمی ذمہ داری قبول کرے تو یہ ضائع کیسے ہو جاتی ہے حضور صاحب نے فرمایا جب کسی قوم کے معاملات نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو وہ قوم اپنی قیامت کا انتظار کرے نا اہل قیادت نا اہل ذمے دار کسی قوم کے لیے قیامت سے کم نہیں اس قوم کی تباہی اور بربادی اسی کے نتیجے میں واقع ہوگی ہم سب لوگ غور کریں آپ جس پروفیشن میں ہیں کیا اس پروفیشن کی پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر انجینئر سیاستدان ماہر معیشت تاجر اور ایک عام شہری پر جو ذمہ داریاں عائد ہیں کیا اس نے انہیں پورا کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ کیا ہے کیا ہم نے سوسائٹی کی دیگر اجتماعی ذمہ داریاں پوری کی ہیں ذمہ داری کا ایک دائرہ ذاتی ہوتا ہے اور ایک ذمہ داریوں کا دائرہ اجتماعی ہوتا ہے ذاتی ذمہ داری نہ پوری کی جائے تو اسے قرآن نے کہا ہے ظالم الفسیح کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنے اوپر ظالم ہے تو دوسروں کے لیے عادل کیسے ہوگا اجتماعی ذمہ داری پوری نہ کرنے سے متعلق قرآن نے کہا اللہ دین ادا فالو فاہشن وہ لوگ جنہوں نے ایک فاہشہ کا کردار ادا کیا ہم فاہشہ صرف ایک رنڈی کو سمجھتے ہیں جو اجتماع کو توڑتی ہے کیا خواہشہ وہ نہیں جو سیاست معیشت مذہب اور سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اجتماعی ڈسپلن کو توڑنا اجتماعی تقاضوں کے منافی کام کرنا بھی خواہشہ والا کردار ہے گویا اجتماعی گناہ انفرادی گناہ کے مقابلے میں زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے رمضان المبارک میں دو باتوں پر عمل کرنے کا حکم حضرت آزاد رائے پوری مدزل نے مزید فرمایا ایک مسلمان انفرادی ظلم و زیادتی کرے یا اجتماعی تقاضے توڑے اس کے علاج معالجے کے لیے قرآن حکیم نے دو باتیں ضروری قرار دی ہے ایک کثرت سے اللہ کا ذکر ذکر اللہ اور دوسرا اپنے گناہوں سے مغفرت فسط فرولی یہ آیات مبارکہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں انہی دو باتوں پر عمل کرنے کا زور دیا ہے کہ اے مسلمانوں کثرت سے استغفار اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو ذکر کے نتیجے میں اللہ کی حیبت و جلال ہمارے دل و دماغ میں منتقل ہو اللہ کے حکم سے انسانیت کے وہ تمام امور دور کرنے کی فکر پیدا ہو جن سے اللہ نے منع کیا ہے اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے کے لیے تیار ہوا جائے اللہ سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی محبت پیدا کرنا انقلاب کی ضرورت ہے اللہ کے دین کے لیے موت قبول کرنے کا عزم پیدا ہو موت کو قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی خود کش دھماکہ کرے مرنے کے لیے نہیں لڑنا فتح حاصل کرنے کے لیے لڑنا ہے کامیابی اور نتائج کے حصول کے لیے مزاحمت کرنی ہے آج ہمارے معاشرے کی ضرورت انقلاب ہے انقلاب ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے ہمارے دماغوں پر نوک کر رہا ہے ہمارے جسم کو غفلت سے جگا رہا ہے قرآن کی تعلیمات کا انقلابی پیغام جو اس پورے رمضان میں آپ سن رہے ہیں خود روزے کی اہمیت و مقاصد دروازوں پر دستک دے رہے ہیں اپنے دل کے دروازے کھولئے دماغ کے بند گلاب توڑیے جسم جن غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس سے آزاد کروائیے اور اس انقلاب کی آواز کو سنیے آپ کو تبدیل ہونا ہے ظلم کے نظام کے خلاف مزاحمت کرنی ہے اپنے دل میں بیٹھے ہوئے چور کے خلاف جد و جہد اور کوشش کرنی ہے جس میں دنیا کی لذتیں اور خواہشات ہیں جس میں مفادات اور ظلم و زیادتی کے ساتھ سمجھوتا ہے غلط اجتماعی نظام کی آلائی کاری کا جذبہ ہے ظلم کے نظام کے لیے استعمال ہونے کی سوچ ہے یہ تبدیلی کا مہینہ ہے جس نے انقلابات پیدا کیے رمضان المبارک میں غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کی ریاست اور اس کی طاقت و قوت بدل گئی انقلاب پیدا ہو گیا اسی مہینے میں فتح مکہ ہوا تو ریاست ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی گویا اس ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہمیں بھی ایک نئے فیز میں داخل ہونا ہے ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اجتماعی گناہوں اور اجتماعی ظلم کے نظام کی اعلی کاری سے توبہ کرنی ہے اس سے برات کا اعلان اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا ہے تمام عبادات اور تمام دینی اعمال کا یہی لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے روزہ ہو حج نماز تلاوت ذکر یا تمام دیگر اعلی اخلاق کے امور ہوں تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کایا پلٹ جائے ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے معاشرہ اور اجتماعیت بدل جائے علماء حق کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت حضرت آزاد رائے پوری مدل نے مزید فرمایا انیس سو نو عیسوی میں سب سے پہلے شیخ الد حضرت مولانا محمود حسن نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر انگریز سامرات کے خلاف آزادی اور حریت کا نعرہ بلند کیا آپ نے یہی سلگتا ہوا جذبہ مولانا عبید اللہ سندھی مفتی کفایت اللہ دہلوی مولانا حسین احمد بگنی اور اپنے دیگر سینکڑوں شاگرد میں منتقل کیا پھر جیسے جیسے آزادی کی یہ آواز بلند ہوئی ویسے ویسے یہاں کی ساری جماعتوں کو مجبوراً اس طرف آنا پڑا تحریک خلافت ہو تحریک سول نافرمانی ہو یا آزادی اور حریت کے لیے انگریز سامراج کے خلاف دیگر جماعتوں نے کوئی اقدام کیا ہو یہ سب حضرت شیخ الہند کے بعد کی تحریکات ہیں انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے جانشین حضرت موسا علیہ السلام کی جرت کے حامل اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کے مظہر حضرت شیخ الہند کے قلب میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس تھا حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کے سینے میں انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ کے لیے آگ کی انگیٹھی ابلتی تھی جو بھی شیخ کی صحبت میں گیا اس تک یہ آزادی اور حریت اور سامراج کے خلاف انقلاب لانے کی آگ پہنچی یہ ہے رمضان کے مہینے کا اثر یہی وہ جذبہ ہے جو حضرت شاہ ابد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمت اللہ علیہ میں بیدار ہوا انیس سو پچاس عیسوی میں شاہ سعید احمد رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ پاکستان آئے اور دو ہزار بارہ عیسوی میں حضرت کا وشال ہوا یہاں باسٹھ سال کا پورا عرصہ سامراج کے خلاف آزادی اور حریت کی اس انگیٹھی کو جلانے کے لیے ہر وقت تیار رہے جو شیخ ادین کے سینے میں تھی جو شاہ ولی اللہ دہلوی سے چلی آ رہی تھی جو انبیاء علیہ السلام کے سینوں میں موجن تھی کہ اٹھو اپنی دنیا میں انقلاب برپا کرو آزادی اور حریت کے لیے آگے بڑھو غلامی کی زنجیریں توڑ دو گزدنی ختم کرو حضرت اقدس رائے پوری رابع بارہا یہ حدیث سناتے تھے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت آج یہ دو مرض ہیں ان کو توڑنے کی ضرورت ہے موت کی ناپسندیدگی کو ختم کرو اٹھو اور اپنے اس معاشرے کو بدلو انقلاب کا جذبہ پیدا کرو آزادی اور حریت کے لیے آگے بڑھو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے عدم تشدد کے اصول پر کام کرو خود کش دھماکے تشدد اور قتل و غلط کری کا راستہ نہیں بلکہ عقل و شعور اور فہم و بصیرت کا راستہ اپناؤ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اپنے عزم ارادے اور ہمت میں قوت پیدا کرو سامراج سے صلح نہ کرنے کا اصول اپنا ہو. یہ جتنا بھی ہمارا اجتماع ہے یہ دراصل حضرت شیخ الہین کے اسی جذبے کا تسلسل ہے حضرت رائے پوری ہی کی یادگار ہے حضرت کے طریقے تربیت کو منتقل کرنے کا عمل ہے ہم سب اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم حضرت شیخ الہن مولانا سندھی مولانا مدنی شاہ ابد القادر رائے پوری اور ان تمام کی جامع شخصیت حضرت شاہ صحیح رحمت رائے پوری کے اس جذبہ ایمانی کو اپنے اندر زندہ کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے
1: سیکشن عظمت کے مینار انوان قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمت اللہ علیہ تحریر وسیم اجاز کراچی برعظیم پاکوہن کی تحریک آزادی میں خان کاہِ آلیہ رحیمیہ رائے پور کا قائدانہ کردار بلا شبہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے اس خانقاہ نے اکابرین رائے پور کی صورت میں شمع روشن کی جنہوں نے طالبین حق و صداقت اور آزادی کے متوالوں کو اندھیری راہوں میں شعور و فکر کی روشنی عطا کی انہی اکابرین میں بانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت عالی شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کے حقیقی نواسے اور خانقاہ کے تیسرے مسنن نشین قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں ان کی ولادت دس جماعت الاء تیرہ سو تیئیس ہجری پر موافق سولہ جولائی انیس سو پانچ عیسوی بروز جمعۃۃۃۃۃۃ المبارک کو ہوئی ان کے والد گرامی چودھری تصدق حسین رحمۃ اللہ علیہ قطب ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت اور دینی فہم و بصیرت کے حامل فرد تھے ان کا نام عبدالعزیز العزیز حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر حضرت رحمت علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا تھا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حفظِ قرآن حکیم کی تکمیل کے بعد مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں تعلیم کی غرض سے تشریف لے گئے جہاں سے انیس سو چوبیس عیسوی میں تعلیم سے فراغت حاصل کی حدیث شریف کی تعلیم حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی حضرت عالی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ باطنی مستقل ان کی جانب رہی متعدد بار حضرت علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن حکیم سنایا حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں انہوں نے خدمت میں کوئی کثر نہ چھوڑی دن رات حضرت کی خدمت میں حاضر رہتے تھے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے, ویسال کے بعد جب یہ تجویز رکھی گئی کہ اب خانقاہ کی ذمہ داری شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سر انجام دیں تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم بن کر رہنا چاہتا ہوں مسلسل پینتالیس سال انہوں نے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کی حیثیت سے امور سر انجام دیے حضرت علی رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کے بعد خانقاہ کا مکمل انتظام و انصرام ان کے سپرد تھا انہیں کی کوششوں سے خانقاہ کی نئی عمارت تعمیر کروائی گئی خانقاہ میں ضرورت کی تمام اشیاء اپنے گھر سے لا کر رکھوا دی تاکہ مہمانوں کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے مہمانوں کی خدمت اور حضرت عالی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی محبت عقیدت اور وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے دونوں مشاق کی مجسم تصویر بن گئے یہاں تک کہ وہ اپنے شیخ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل مشابہت اختیار کر گئے تھے قطب الرشاد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وشال یعنی 1962 کے بعد مسلسل تیس سال تک خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کی مسند پر رونق افروز رہے اس دوران بلی اللہ فکر و عمل کی وارث اس خانقاہ کی جامیت کو اپنے مشائق کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قائم و دائم رکھا حریت و آزادی کے نظریے سے سرے من انحراف نہیں کیا قرآن حکیم کی انقلاب افری تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو مراکز اپنا کردار ادا کر رہے تھے ان کی سرپرستی فرمائی اور مشاورت سے مستفید فرماتے رہے جن میں مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور دارالعلوم دیوبند اور جامعہ علوم اسلامیہ بندوری ٹاؤن کراچی سر فہرست ہیں وطن عزیز پاکستان کی تاریخ میں پچاس کی دہائی بڑا اہم دورانیہ تصور کیا جاتا ہے جس میں عالمی سرمایہ دارانہ نظام نے اسلام کے نام پر مختلف گروہوں کو پروان چڑھایا فرقہ واریت اور بے شعوری کا دور دورہ تھا ایسے میں ضرورت صبر کی تھی کہ باصلاحیت نوجوانوں پر مشتمل ایسا کیڈر تیار کیا جائے جو مفاد پرستی اور منافقت کے بجائے اخلاص اور للاہیت کی بنیاد پر سماج میں مثبت قائدانہ کردار ادا کرے اس مقصد کے لیے حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے نوجوان صاحبزادے حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا اور ان کے کاموں کی نگرانی اور سرپرستی فرمائی 1967 عیسوی میں جب حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت طلباء اسلام کے نام سے نوجوانوں کی ایک جماعت تیار کی تو انہوں نے اس جماعت کی مکمل سیاسی رہنمائی نگرانی اور سرپرستی فرمائی اور نوجوانوں کو بر وقت صحیح سمت میں لگایا اس جماعت کی کامیابیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وطم عزیز کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اس کے نمائندگان موجود تھے جمعیت طلبہ اسلام کے خلاف ہونے سازشوں کو آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اس وقت حضرت شاہند رحمت اللہ علیہ کی توجہ نوجوانوں کے ساتھ ہے حضرت شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے سو ستر عیسوی کی دہائی میں پاکستان میں قادیانیت کے خلاف تحریک میں سرپرستی اور قائدانہ کردار کی ادا کیا ولی اللہ تحریک سے وابستہ ہونے کے لیے تشنگان حق کی تعداد بڑھتی گئی اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے احباب کو بھی اس میں شامل کرنے کا موقع آیا تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ قائدانہ صلاحیتوں کی حامل ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی جائے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر کار ہو اور ان کے بتلائے ہوئے نظریات پر علمی ڈھانچہ تشکیل دے سکے اس مقصد کے لیے انیس سو ستاسی عیسوی میں تنظیم فکر ولی اللہ پاکستان کی بنیاد رکھی تو حضرت شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے تدمِ آخر اس تنظیم کی سرپرستی فرمائی خان کا عالیہ رحیمیہ رائے پور ولی اللہ فکر و عمل کی حقیقی وارث ہے اسی نسبت سے حضرت اقدس مولانا شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر اس عمل کی مذمت فرمائی جو اکابرین کے بارے میں غلط فہمی کا باعث بنے خاص طور پر امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد بنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہر طرح کے منفی پروپیگنڈے کے آگے ڈھال بن کر ان اکابرین کے مشن کی تائید فرماتے رہے ان کی تیس سالہ جانشینی کے دور میں خانقاہ رائے پور سے وابستہ لاکھوں لوگ فیض سے مالا مال ہوئے اور انسانیت دوستی کا شعور لے کر یہاں سے گئے اس ولی اللہ قافلے کی سربراہی کے لیے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے صاحبزادے مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب فرمایا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کثرت امراض کے سبب علیل رہنے لگے تو خانقاہ کا, کا تمام نظام شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سبرد فرما دیا علم و آگہی حریت و آزادی اور تزکیہ و طریقت کی روشنی پھیلاتا یہ آفتاب تین جون انیس سو بانوے عیسوی کو غروب ہو گیا حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کی تدفین رائے پور میں ان کے نانا قطب عالم شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں عمل میں لائی گئی فضا میں چاند ستارے ابھرتے رہتے ہیں کبھی کبھی ہی نکلتا ہے آفتاب کوئی